0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: 。大家好，我是旅行快门的 Firas
0: 。哎、欸、，Firas 啊，再来要到那个父亲节，又是一个你知道要花钱的季节。接下来就是情人节，就是讲到这个送礼啊，平常你在买东西，你会比较在意什么呀
1: ？有效体现。<笑><笑>
0: 又不是所有东西都吃的，
1: <笑><笑>你知道在家关太久了，所以我基本上我买的东西就已经变成都是买食材，所以买牛奶，所以你知道我现在真的就是嗯很朴实，都看有效期限。
0: <笑>对，但是你知道吗？像这种资讯类的东西啊，有的时候要如何把它设计的既美观、资讯又清楚，其实它不好像不像我们一般人想象的这么容易。那我今天请到一位就是包装界的正妹大神是谁？我今天请到我们包装界美女的大神，就是我们包裹设计的设计总监聊聊。我们欢迎聊聊
2: 。嗨，大家好，
1: 包裹来喽。哎、欸，对
2: ，<笑><笑>保证结果
1: 。好，我们请老师跟我们做一下自我介绍好吗？
2: 好，呃，大家好，那个我是包裹设计的廖玲淑。然后，其实大家认识我的都叫我聊聊。那呃，我除了包装设计的工作以外，我就是还在学校任教。那教的就是包装设计，嗯，所以在学生口中，我也是聊聊老师
0: 。老师，那其实因为我们常常讲到设计这件事情啊，我们的想象。可能就会是，比如说做一张海报啊，或做一张折页。但是其实就我跟你认识也不算短的一段日子，我发现其实你的领域好像是一个很专业的领域、欸，哎，你可以跟我们分享一下吗？
2: 嗯，呃，是这样，其实包装设计它在设计的这个领域里面啊，它是一个综合性的一个呃专业知识。那因为包装的这个呃，如果以包装来当载体好了，就是我们设计的其他的项目，比如说像海报设计，或者是像我们呃电子媒体上面的 banner， 那这些我们透过我们的设计语言去做的设计之后，它的目的是什么？它的目的就是为了要做一个视觉传达。当他传达完他要讲的事情之后，其实它的功能就可能就已经结束了。那可是包装设计不一样，它除了在视觉上跟消费者做沟通之外，它必须还要让呃消费者能够愿意买单，然后把它带回家。光是这件事情就很不容易。然后还有就是说，你拿到这个包装之后，你是要跟消费者做一个亲密的接触，因为它必须要透过他的手，然后打开它，然后去感受它，感受这个产品它所带给你的这些所谓的体验。对，那这个就是包装设计和其他的，呃，就是以这个载体来讲是很不一样的地方
0: 。就像老师上次跟我说一件，呃，一个一个形容，其实我觉得很有触动。老师就说，你就像一个人，你要穿衣服，你会根据不同的场合，比如这样去打球，我就会穿运动服；我今天要去一个呃喜宴，我就会穿礼服。所以老师的形容就是，你如何帮一个产品穿上一件适合他的衣服。在不同的场合交到不同的手中，对我真的觉得这是一个非常贴切的一个比喻。嗯
1: ，没有，错，有点像是在不同的时节，我们都要帮我们的商品做出一点不同的变化，等于是帮他做这样的一个外在的包装，让他甚至可以在呃同系列相关的商品里面呢，他是更容易会被人家发现的
2: 。嗯，没有错。而且除此之外，各呃各位可能还会忽略掉一个，就是说我们人为什么要穿衣服？其实穿衣服，它给别人你要包装的形象，其实它是很后面的事情了。穿衣服其实最主要的是为了要能够遮羞，<笑><笑>或者是呃保暖，保暖遮羞也是很后面的事情。我觉得是保暖，然后保护身体嘛。那包装一样啊，包装设计一样的意思，就是说包装的基本机能，它一定是要能够达、呃、到保护商品的目的。然后还有当，当呃产品变成商品这件事情，它中间有一个很大的不同，就是我们有很大的需求是要把产品从 A d 送往 B 地，因为这样才能够达到呃销售嘛。这个就要包装就要必须符合运输的功能，因为它要能够保护商品，让它能够呃堆叠承载，然后有效的运输。然后来达到它的目的，所以其实刚刚我们讲到的很后段的包装设计，都是一般人会看到的。哎，他要美美的，他要能够呃符合他的形象，然后来达到传达的目的。可是其实背后还有很大的学问，就是你要去呃了解，就是说你要去呃满足包装的基本需求。
0: 可、嗯、是你讲这个我超有 feel 的，就是你也知道我最近在做那个捞酒面线嘛，嗯，然后我最近在出货的时候。我才意识到说，哦，原来比如说公版的纸箱，它的长宽高是多少？那我的经销商就会跟我说，那你这样子这个包装放在这个公版纸箱里面只能几个，我的运费就要多少？我想说，哇塞，天哪！我只是想要做一个纸盒，怎么原来它在后端在销售运送上，它会有这么这么多的学问？其实是一个，就像我这样子的外行人，在一开始我只是想一个美美的包装，所设想不到的
2: 问题。是，所以说，呃，包装这个领域其实它有一定程度的门槛，因为呃，你并不是只是会操作电脑，你就可以来完成一个就是这么复杂的功能性的包装，就是你必须有很多种层层次的，就是很多呃专业知识的架构。所以其实我们呃做包装设计，其实我们也累积背后非常多的厂商在 support 我们。就是大家一起合作，一起建构，把把这个包装，呃，做到最好
0: 。那老师，你是本来就学这个吗？呃
2: ，我是科班的，应该是说我在高职的时期，我念的是美工科。那从那个阶段，我就开始从事设计方面的工作。高职的阶段，我就一直在打工。呃，在打工的，就是我一直在呃我的呃亲戚家里打工。那亲戚就是做纸盒的工厂。他们那时候在台湾的产业就是呃外销产业是非常蓬勃，所以他们接到的案子就是都是外来的稿，国外的设计师设计好了，然后就把稿子丢在台湾，那他们只要负责生产。然后，但是那个呃利润非常好，因为量都非常的大。那个阶段，我打工，我做的工作就是每天在公司里面割纸盒，因为要把样品割出来。所以在那个阶段，我就练就了呃很多的呃包装结构的知识。呃，高职毕业之后，我就不甘心，就觉得说，哎，我明明做的是设计，可是公司拿来的稿子都是国外的设计，然后根本就碰不上，所以我就开始在外面找呃专专门的设计公司。那当时台湾的包装设计有的产业有一个很特殊的现象，就是其实很多大的食品厂，他们呃发包这个包装设计都是给委外的叫做广告代理商，就是做媒体拍一些广告啊这些代理商，所以他们对包装设计其实是就是那个利润是非常小的，他们觉得就是哎、欸、只要客户可以应付客户就好了，所以慢慢的就。产业就有一些板块的挪移，就是说会有人觉得这是一个非常专业的服务，然后他们就出来专门来做包装设计这个领域。所以台台湾在早期其实呃，包装设计公司其实就是从呃广告代理商分割出来的，那他们就非常专业的在从事包装设计的工作。刚好我搭上这一波，就是他们出来的这个我的前辈。他们开设的这样的专业的设计公司，那我就进去这样的公司服务。可是做了几年之后，发现说包装设计的领域好像不是只是帮呃包装穿穿穿上一件漂亮的衣服就好，因为我受到了训练，我是可以画图的人，我是可以做漂亮东西的人。可是我发现很多商业知识，呃，我是不足的，所以我就觉得我需要念书，所以。那时候也觉得很劲爆，因为我不是不是再回去念设计，而是跑去念气管、嗯，因为我觉得气管呃这个科技它它会讲行销学，它会讲、呃、商业管理，所以我觉得我觉得这样子对于我跟客户沟通的呃语言，我觉得会比较接近，然后我也比较能够知道为什么产品要这样子做，为什么客户会这样想，所以我就跑去念了气管，然后。呃，辗转又工作了非常多年，然后才觉得说，我常常会做设计，可是我却不知道背后的缘由，然后所以又去念了呃设计研究所，所以呃才有机会，就是说现在可以在学校里面任教。大概我的历程是还蛮曲折的，我觉得，就是跟现在呃。就是我说好命的大学生，他们就是哎、欸，可以有说一帆风顺的，一直念书，一直念书。就是我们的求学阶段，是因为觉得自己不足了，然后就赶快跑去补这样子
0: 。我完全可以理解，因为我现在也是刚刚考上研究所，就是九月准备要去念书这样。因为我觉得在实战中，你才会比较知道说，哎、嗯欸，原来我缺了一些东西。以前小时候都不想念书，然后我觉得老师其实你去念。气管，我觉得是很棒哎、欸，因为我觉得这个角度就很像是这两年以前，我做了很多年的产业辅导。像我跟老师认识也是因为做政府的案子嘛。然后那时候你就用一张嘴跟人家说：“诶、欸，你这个应该要这样哦、喔，诶、欸，你那个应该要这样哦、喔。”但是其实你都不是承担责任的那个人，因为你就是告诉人家指点江山用嘴巴这样。然后现在自己开始出钱做产品，或者是出钱开始投广告，你就会慢慢发现到说：“哦，原来。”你跟人家这样子讲啊，建议就是可能不一定是对的，所以就是真正的在实做中、嗯，就像老师说的，慢慢慢慢，你就是去跟人家在在同一个立场上、同一个思想的水平点上，就会更加的容易去理解。别人到底为什么会这样子去说？诶、欸，比如说像我最包装啊，我觉得我印象最深刻就是，呃，因为像以前呃还没有认识老师这么专业的设计师之前，呃，可能就是常常会有一些那种为了省钱嘛，就会有一些那种搜猴族说，诶、欸，可以啊，我两两千块三千块我就帮你做。我相信聊聊老师应该听过很多这种案子，然后就设计出一个很漂亮的包装，然后我们就跟他讲说，呃，可是我要二十块做完，他就说什么？怎么可能？二十块怎么可能有漂亮的包装？对，但是我就跟他讲说，你做这个包装，我去询过价，一个纸盒要一百二，那我的商品本身可能只有八十块。天呐、啊，你的包装比我的商品本人还要贵，那我这个东西到底要卖多少钱？就会有很多这样子的一个，可能就像老师说，他可能是没有经验，或者是他们就是觉得说我可以画出美美的图，那我就可以胜任这样
2: 子的一个工作。嗯。
1: 很多人都会觉得说，设计师其实就是不食人间烟火，因为他根本不了解实际的一个状况。所以其实老师，你真的知道自己需要的东西，反而去学习。那其实呢，你在更了解业主那边的需求的时候，你在做出来的设计，其实更符合他们所需要的东西。我觉得这个才是真的能够做出符合，呃，大家都能够接受，而且呢，是一个最完美的设计。
2: 呃，这个完全是说到了重点，因为其实我觉得这也是呃刚出道的呃学生们很容易犯的错误，就是会觉得说设计师好像是一个高高在上的工作，然后呃所有的业主你都要能够理解我的理念，你都要按照我我的美感，然后来来呃就是接受我所有的设计。可是事实上，我觉得我们越老的设计越知道说其实。呃，很多事情没有答案。就像其实有一个秘密，就是我们业界的秘密，就是说，其实很多呃，有所谓的得奖作品跟呃畅销的作品，我不知道二,二位能不能照字面上这样子能能不能理解？就是有一些明明在市场上非常畅销的作品，可是他在设计比赛上不会受到青睐，因为可能它看起来并不是最漂亮的啊。然后他他的做工，他的他花的费用不是最高的，可是他送到设计比赛场上不会有人呃投票给他，可是他却是在市场上最畅销的。那所以好的设计，好的包装设计，这个论点就会有两个分歧，就是有一些人觉得说畅销的产品才是好包装，那但是其实说实在的，我觉得包装被冠上了商业包装。那我觉得，呃，我觉得它就要符合商业的价值，就是你必须，呃，最先就要帮客户考量到，哎，这个产品包装，刚刚,刚我们就讲到包装的基本意义，呃，必须要保护商品嘛。那保护商品其中的一项就是，呃，你要挑对包材才能够符合保护的能力。那我们知道说，最早最早的罐头是怎么被发明的？它是为了要保存食物啊。所以我必须要找到适合的包材来包包包这个产品，然后来达到它呃保存食物、保护产品的这个需求。那选对了包材之后，那我们知道呃，如果你就是做过管理，你就知道说产品跟产品的预算跟行销预算是不一样的。就是行销预算，你可能可以预期，哎、欸，我今年投了呃一百万要来做广告。那我可能会，呃，触及多少人？我会有大概会有多少的效果？可是包装设计是你不能预算抓一百万，就抓一个数字，是因为它是跟着产品跑啊。你产品你卖的越多，你的包装费用就要越高，所以通常老板们都非常非常在意一个包装成本要多少钱，这是。为什么你当你知道你你能够想通这个道理的时候，你就会知道为什么老板会蜘蛛计较跟你讲说，你这个包装那个不能高过我产品的百分比，然后你你可不可以再少用一点技法？你可不可以再省一点纸？你可不可以再怎么样的节节省？那以前当设计师会觉得非常生气啊，就是这个老这个老板就是在扼杀我的创意。可是当你知道这你就是在做商业的东西吗？你就必须要符合客户的期待，那这个部分我觉得是当设计师的一个吸收的,的部分
0: 。我觉得就像是老师，我前面有访问过一位餐厅的，他是主厨，然后也是餐厅的负责人，然后我就问过他一个问题，我就说，哎、欸，我不是很理解，就是因为我们常常看那种料理比赛，就是、突然出一个主题，然后跟你讲说，我今天要做龙虾什么什么什么之类的，然后就说，小范，我跟你说，参加料理比赛跟餐厅里面的菜色是不一样的。参加料理比赛评审吃到这道菜，可能只会吃一次。你只要让他那一次觉得很惊艳就够了。可是如果在餐厅里面的菜色的话，是你的客人要每一次回来，你都要让他吃到一模一样的味道。那这件事你能不能做得到？嗯、对我觉得说，哇，其实这跟包装是同一个道理，就是它并不是就像你说的竞赛的作品跟畅销的作品，其实我觉得是非常非常类似的概念。老师，那听了你这么多专业的一个一个部分，要不要聊聊就是包装为你带来的一些开心？有没有什么特别印象深刻的事情
2: ？呃，有有一个很好笑的事情，我们做包装设计啊，会有很多孩子，就是我们的东西是量产的，包装的最终目的一定要量产，那它就会有很多很多，就我就说每一个包装都是我们的孩子这样子，那所以你很容易可以看到啊。所以常常我我记我记得我第一次完成一个作品，然后真正被客户上架的时候，我那个晚上就跑到超市去，然后就站在那个货架上欣赏自己的孩子，<笑>然后然后你因为不由自主的去呃把它排好，因为别人别人可能动了那个包装，他看一看，然后不管是买走或是放回去，反正它就乱了，你就把它排好，然后所以就是。呃，就是会养成一个习惯。我后来之后一直到现在，我觉得，哎、欸，只要在货架上看到自己的产品是没排好的，我就去把它排好
1: ，<笑>搞得自己跟店员一样。這個、<笑>
2: 对，对，然后这个习惯连我女儿都染上了。她只要在，她只要在那个商店上面看到是我设计的东西，然后没有排好，她也会去把它排好。<笑>所以我觉得这是我们的职业病，<笑>而且是别人猜不到、<笑>想不到的职业病。
0: <笑>想说那个女生是把东西弄到地上啊，怎么这边买东西？
2: <笑>对啊，然后还会还会怪店员，就是这不是这样摆的。<笑><笑>所以这个非常有趣，就是就是我觉得<笑>就是常常自己一边摆一边想笑。<笑>对，大概有趣的，我觉得这个是。比较有趣的吧。
1: <笑>那老师，我们在做包装设计这个行业领域当中，你有没有遇过一些让你觉得很不容易的事情，就比较困难的地,地方
2: ？困难的地方啊
1: ，或者是说发生一些让你觉得很呃很难忘的故事？有有一
2: 个难忘的故事，可是我不知道对观众呃对听众而言，呃算不算精彩？但是对我来讲是非常非常感动的事情，就是其实我的生涯里面有一段时间就是工作非常非常的忙碌，然后我就决定要休息一段时间，所以我就自己跑到日本去住了半年。那但是在呃要去日本之前，我当然要交代好我所有的工作，所以那时候我完成了最后一个案子，是一个我我印象中是一个呃 b i 就是一个品牌的设计，品牌的视觉设计。那那个品牌它是一个呃，就是本来它是一个经销经销，它做一大盘的批发，没有没有自己的品牌，但是它呃就是说就成立了自己的品牌。那所以是一个全新的一个一个创举，然后我就帮他规划了视觉，那呃视觉跟包装做好之后，我就好像第二天啊第三天交了件，我就飞到日本去了。所以这半年我就隐居，我就等于是被关起来的，就反正我就隐居，而且那时候网络也没有那么样的顺畅，所以就是并没有并没有完全不了解台湾发生了什么事情。
1: 然
2: 后结果半年后回来呢，就是。我就发现说那个品牌红了，就是那那一个品牌我设计的那个提袋啊，然后那个 logo 就是哎、欸，好像在街上的能见度居然还蛮高的，我觉得蛮惊讶的。就是至少我回来的那一段时间，我大概就是每次出门都会看到有小姐提着那个袋子，因为那是一个女女生用的一个品牌，然后我就觉得，我就觉得还蛮惊讶的，然后。结果就好巧不巧，就是回来就没几天，大概大概呃没几天，就在路上遇到那个老板，然后那个老板看到我就非常非常惊讶，然后就把我拉去吃饭这样子，他就说真的太神奇了，就是说我们的品牌就是就是得到大家非常非常大的喜爱喜爱的，然后我就觉得，当然我就觉得非常的惊讶，那但是我也会觉得就是在就放在心里觉得说这是一个。我的感想是说，就是说，你身为一个小小的设计，你设计出来的东西，其实它会在，它会一直不停的发酵，然后你可能在你不知道，你没有去观察它，可是它却在别人的心中种下了一些种子，或者是，就是它会变成什么，你不知道，所以我觉得就会让我更战战兢兢在做设计。就是你会觉得说你，你你这一次送出去的孩子，他到底会怎么发展，会变成怎么样？然后你会你会有梦想，会想说希望他怎么样，会会很期待那个回馈。我觉得这个是做设计非常，呃，我自己非常研究 o y 的地方。
0: 我觉得其实好像每一个创作者都会有这样子的心情哎，就像 Firas 有粉丝，我都很难想象，如果有一天人家跟我说，<笑>小放我在听你的节目哎，或小放我在看你的 YouTube 哎，我就觉得当下我应该觉得哇，真的吗？就会有觉得说好，那我要努
2: 力把节目做好这样子。我相信哎，我相信，因为我觉得<笑>我觉得人只要你存在，你存在就是说你你做的事情其实都会有，都会发挥一点影响力。嗯，所以非常，我觉得我自己觉得非常有意思，就是就是你会觉得在半年后你根本漠不关心，完全不理他，可是哎、欸，他居然就变成这样子，然后就会觉得哇，自己做了什么事，当当时有没有认真啊，有没有帮他哪里规划不好啦、啊嗯<笑>
1: ，对
2: ，就会去思考。
1: 因为他也让我像呃，因为我知道有粉丝，他每一集节目都会听我的频道，那我就会知道说，对，所以我每一集都要很用心做，所以我不可以随便。但我觉得这也就是让我呢，在做节目这一块会变得更加的小心跟用心。嗯。
0: 老师，你刚才有说，就是老板很感谢你说，哇，没想到他的产品有这么多人喜欢。但是我印象中你有跟我分享过一个，就是很多人都以为只要有一个好包装，他的产品就可以，嗯、呃，怎么说，就是很畅销。对对，就是实际上是真的是这样吗？嗯
2: 呃，这是一个大家的迷思，而且大家也把包装想得太神圣、太伟大了。尤其是呃，其实当然有一些短线的品呃的的产品，短线的产品你可以靠包装，呃换新包装来刺激消费。可是可是呃，有的时候换包装也可能是负面的啊，比如说像之前的食安事件，就是哎、欸、一发生什么。不好的形象，大家就把包装拉下来，然后重新换一个包装，觉得这样子大家就不会发现那是原来的我。可是事实上，现在资讯那么透明，就是这一招其实是呃无效的。那那但是大家还是会有迷失。那我会觉得说，其实呃一个产品的畅销，其实不能完全用包装来居功。包装能吸引的，就是只有一次。如果你产品不好，它就不会再被你骗第二次啊。就像我们常常设计包装，我跟学生讲说，你设计的包装就是站在他的舞台，他的舞台就是货架，然后他站在货架上，然后跟客人招手，选我，选我，选我，然后客人看了，然后觉得说哇，好棒，给你一次机会，可是买回去发现产品很难吃，超难吃，对，然后产品就不符合期待，那他不会让你骗第二次啊，所以我们能跟客户保证什么？只能跟他保证说，我竭尽所能让美化你的商品，让你的商品能够在货架上能够吸引多数的人。
0: 有第一次的体验，嗯，
2: 可是如果你的产品不好，那真的是就是你也你也没办法，就是包装再怎么美也没有办法。所以我觉得这是很多人的迷思，就是会觉得说，哎，我只要把包装做美美的，那所有东西都会畅销，都会都会卖得很好。我觉得这个是给包装太，呃，一个太沉重的任务了。
1: 最终还是要诉诸于产品的品质本质哦，因为你就算满天神佛都救不了你哦。那可是其实有时候我们在市场上看到有一些很棒的商品，它用很朴素的包装，它就能够卖得很好。其实这个真的在产品的本质是最重要的
2: 。嗯，对，其实所以我常常就觉得说，其实做包装设计就是你没,没办法鞠躬，然后产品的销售的这一个。呃，任务里面其实你只是一个小小的螺丝钉，然后所以，我其实跟客户呃在讨论商品的时候，其实呃我们也会常常给他们其他方面的建议，其实不只是包装，其实我们还是会，如果真的产品不好，还是会告诉客户说，产品还是要再进步一点，对。<笑>
0: 而且就像我们刚一开始就是问 Viras 嘛，你买东西最在意什么？他不是说有效期限嘛。那我就发现说，因为像我自己做也是做食品，然后就发现说，天哪，法规真是一大堆耶、欸！老师，你有没有遇过一些像这种？我常常都会讲说，这根本就是对业主的陷阱题，<笑>就是有些东西可能没有那么注意到。那老师，你有没有一些这方面的一些？比较需要注意或提点的事情，通常都会怎么样去告诉你的学生，或者是提醒自己？嗯，对，就是有时候你光看那个设计，会觉得哎、嗯欸，这个设计很棒，然后就是忽略掉里面有一些很重要的 info， 可能忘记放进去，然后就是等到经销商来跟你说，哎、嗯欸，怎么没有这东西啊？他说哦，对，没有这东西啊，怎么办？已经印了三千个，就觉得心疼
2: 嘞！<笑><好累><笑>我我跟你讲，这是一个很专业的领域。呃，像我服务的客户里面哈，有一些美商的呃公司，他们编制很细，他们有法务部门，他们一个稿子送出去，他们法务部门就会定这一块包装，尤其是食品，食品是有一些法规，我觉得是要去遵守。例如说，呃，我们放呃产品图，我们一定会把它拍得美美的嘛，呃，拍得美美的，那你就必须要有字要够大。然后要写说，哎，这是产品示意图，就是我们在买泡面的时候常常看到嘛。可是刚开始，其实就是我们会觉得有疑虑，就是消费者<笑>消费者在看到，其实他看到就知道说这是假的，这张照片是假的。可是他还是会被你吸引啊。所以其实其实这个这个就是台语不是有一句什么“<笑>这亦笑，况亦空”？我、嗯、不知道，那意思就是说，就是说，其实消费者是甘愿被骗的。因为他看到妹妹，他就会有冲动想要吃它一口，他就会把它买回去。那但是我们业者一定要呃做足了，一定要做足这个告告知的功能。你上面就必须要大大的写上产品示意图。那那个产品示意图它是会有规定的，如果你没有按照那个法规的尺寸，呃，就会被罚钱。然后。呃，还有就是说，比如说你的一些必要的资讯，产品营养成分啊，然后或者是呃工厂的呃资料，这些就是这是必要的。所以其实简最简单的就是你拿呃在外面的大部分的销售产品，你大概去看了一轮，就是哎、欸、他们都所有的资讯，那你大概就会知道说你的产品上面。调放的必要资讯是什么？那营养成分该送检验所的，就要去呃和和和符合规定的检验所做检验。那大部分这个都是客户他们会去处理，但有的时候我们也会从中间协助，就是帮忙引介到呃合格的检验所这样子。那另外还有一个比较少人知道的，其实我们环保环保署它是有规定那个包装的采集，例如我们最常。呃，讲这个例子可能对呃基金业者不好，但是我们可以想象说，基金是很小一瓶，但是它又算是高价昂贵的。那呃很小一瓶，那高价昂贵，业主有一个迷失，就会觉得我要把包装做得很大，这样子你送礼的时候就会很澎湃，然后会觉得送礼很有面子。那往往就会用了很过大的包装礼盒来装小小的基金。那这旁边的空白就要叫设计去把它填补填满这样。那可是其实这个是政府是有管的哦，就是说你一定要符合它的包装的材积，就是你有一定的比例，就是各个比如说像茶叶啊、月饼啊这些各个品项都有不同的系数。那你要去算说你这个体积外包装可以大多少？那呃，如果你超过了，可能就会被。被罚这样子，那所以这个都是一些美感吧，小小的美感。不过现在其实呃，不只是做设计的公司会去留意，就是呃，一般纸盒的专业的那个纸盒的工厂，就是你发包给他们，他们也会去帮你做计算，也会帮忙提点这样子。所以其实就是你只要找到呃一些厂商，他就
1: 可以把这些知告诉你。
0: 找到对的人就是上天堂，找到错的人就是收罚单。
1: <笑>老师刚刚讲这个包装不死，就会让我想到洋芋片。每次买那个洋芋，有够大包，有没有打开一点点，<笑><是><笑>就觉得说有一种被骗的感觉
2: 。是，但是他们有他们的难处。这个这个，就是因为洋芋片它、呃、怕压，它会易碎嘛，所以它必须要充氮气，所以。所以他充了氮气，他就它就必须要做那么大一包，让它可以充填氮气，才可以让它缓冲，没有办法让它就是不容易破掉的
1: 。好，谢谢老师把这件事情合理化了
2: 。<笑><笑>总是要帮客户讲一下话、啊。
0: <笑>但是我是真的遇过诶、欸，亲身体验，就是你两位应该都知道，我会在那个展场卖蛋菜嘛，嗯、然后我们就会在那个立牌上面写一个蛋菜汤。多少钱这样子？然后因为我们的示意图之前是在餐厅拍的，所以那个蛋菜汤里面就是有虾有蛋菜，就是很丰富的一个蛋菜汤。买完之后就只有拿到蛋菜本人，他就超不开心，他就想说：“<笑>你们这就是图文不实啊！你上面不是还有虾子啊，还有什么什么什么？<笑>为什么只有两颗蛋菜？”那我就心想说：“我就是只卖五十块，到底想要拿到多少东西？”
2: <笑>真的真的。然后所以像。呃，我女儿她早就训练有素了。她常常，呃，例如到素食店，她去买汉堡，然后她就会看着那个好几层的汉堡，拍得很漂亮的沙龙照，然后看着她就说：“等一下拿到一定不是这样，这都是你们这些做设计搞出来的，<笑>因为我们一定会把照片拍得很美。
0: <笑>”那老师，就像你，你在学校教了这么多学生啊，然后你自己也是就是设计的总监嘛，那你觉得？呃，好在设计这个包装这个领域上，就是如果想要有比较好的一个好成就，或者是一个比较好的一个产出，或者是符合这个设计所需的人才，你觉得大概需要哪些特质会比较适合
2: ？我觉得，呃，陈露刚刚前面讲到的，就是包装设计这个领域啊，它牵扯到的它的面向比较多，那所以其实如果。呃，想要从事这方面的新鲜人，我会建议他多去接触行销方面的知识。而且像小宝做做行销，你就知道，其实我们不知道我们下一下一位会遇到什么样的产品，就是各式各样的产品都有可能。可是每一个产品都有它销售的一些呃要考虑的事情。那这些知识就是要靠你平常观察。然后你平常就是去接触这些商业的脉动，你才能够呃，真的有客户进来的时候，你才能够呃，给他比较中肯的建议。那所以我，我我会觉得说，呃，要从事包装设计是要先去对商业行为这一块感兴趣，然后。其次才是技术的问题，因为我觉得技术是可以靠学习来的。你操作电脑，然后你培养你的美学，然后呃认识包装的这些材料，这些都是可以靠靠呃学习来的。可是呃只有商业观察这个是要靠时间累积，因为每一个时每一个时时期呃的变化会不一样。那所以我觉得，比如说你有经历过这次的奥运，你有真正看到奥运这次的。呃，比赛人家怎么样操作奥运相关的商品，怎么样做品牌的代言等等，你你真的有看过、有接触了？那这就是你的经验啊！那你要再遇到奥运是三年后了，三呃四年后了，所以这个就是你要珍，就是要珍惜每一每一个时期发生的事情，然后去补充这样子的商业知识，
0: 嗯。那老师，你自己设计生涯中设计过，你有那种最特殊，或者是第一次看到或拿到就说“哈，知道怎么做的那种东西吗
2: ？”呃，我比较特别是因为我的业务很不行，<笑>自己先糟了。<笑>就是其实我的客户都是他们跟我合作过之后，他们跳槽到别家公司，然后他们才把案子给我。就是因为配合很久，他们跳槽到别家公司，然后他们也会想要跟我合作，所以那个产业就是跟我的客户差不多。那大概百分之九十几都是食品业。比较比较特别的是有做啊、哦，我想到了一个，就是我做过一个那个胶原蛋白的呃专利产品。那这个胶原蛋白的专利产品很特别，就是它是干燥的胶原蛋白，那它是取得专利，而且是世界专利。它用在什么地方？用在眼睛的手术。你在眼睛呃眼疾做手术之后，里面有伤口，你就可以把那个胶原蛋白的那个棉球塞进眼球里面，然后用来填充你的伤口。因为他说，人在那个眼睛在结痂的时候，就是难免都会有组织液，然后它就会有凹陷，会影响你的视力等等。这个很专业。就是大概我能理解的就是这样子，所以他这就在手术的时候把我做的这个他们做的这个产品，把它塞进眼球里面，那它就会支撑你的眼眼睛里面的组织，然后让那个水在那个胶原蛋白里面去流动，然后长出来的那个新的组织就会平整好看。这个产品很特别，因为它跟以往的食品不一样，而且它还有一个呃很特殊的一个呃要求。他就说这种东西是要放进人体的，所以我们只能一次拆封，就是他是要在在客人手术之前秀给客人看，就是哎，这是原原装，把它打开的哦。然后打开来之后，我们就真真实实用了这个品牌的东西植入你的眼球里。所以这个包装是在手术的时候被打开，所以你也要让护士或者是医生很好把它拆开，它可以甚至于可以单手。拆开这个包装，然后因为他们手很麻嘛，所以单手拆开包装，然后拿出这个产品秀给客人看，然后再植入眼睛这样子，我觉得很特别，然后也很有挑战。然后那时候就就是做了一个盒子，是可以有那个撕开的撕开的包装，让他们可以很方便的就可以把它撕开。这个这个蛮有意思的。不过我倒是可以分享另外一个，不是我做的案子。但是我会分享给学生的。有一次，呃，我在跟朋友聊天，那一样都是做设计，大家也会讨论这个问题。哎，谁接到的案子最特别这样子？然后结果，呃，那一次的交谈，我们都输了，因为有一个有一个呃同业，他就说我最近接到一个案子是要设计兽医的包装
0: ，兽医的包装，<笑>是的。
2: <笑>所以我们都说我们输了，我们就说为什么那个业主会想到要找你做寿衣的包装这样子？他就说，哎、欸，可能是就是间接朋友认识，但是他听到他做包装设计，他就觉得说从来没有一个人要来帮我们做这个寿衣<笑>的包装，所以就找了他做寿衣的包装。这个是我听到哇最惊奇的，而且我也从来没做过。<笑>由此可见，是不是？各行各业其实都有可能需要包装这项服务
0: 。哎、欸，那老师想要问一下，因为像我刚刚讲啊，就是我们呃在以前预算有些不懂事的时候，其实也找过蛮多可能初出茅庐的学生，类似 SOHO 这样子。那老师，你对于可能有一些设计，他在公司做一阵子，他就觉得哦我可以，哦我行，我决定要出去自己。接案子，因为我可能接一个案子，就是在设计公司，呃，可能三分之一的薪水，他就觉得好，我决定呢，我要自己出去创业。那不知道老师对于这样子的一个年轻的设计师有什
2: 么样的建议？嗯，其实我并不反对，就是做设计的人出去创业，因为几乎所有各个行业里面，我觉得最适合创业的是设计。因为我觉得，第一是设做设计的性格啊，其实不太容易让人家就是呃管太多，然后又有自己的想法。那如果你想要实现自己的理念，那我觉得好像创业是一个很很不错的一个选项。那只是创业不一定每一个人都会成功，呃，尤其是尤其是我觉得，呃，就就像刚刚我讲的，就是说其实。呃，我必须，我除了要有设计的能力，我还必须要有业务的性格，我才能够经营公司。要不然你就很有可能就是，你可能每天待在家里，你就是在等案子。其实你还是要培养自己去 social 去扮演业务这个角色，要强迫自己。那如果你真的没有办法的话，那我就不建议你创业。如果你还能够胜任，那我觉得创业是不错的。但是创业。要有条件，就是，呃、嗯，我觉得是要你要能够自己磨练一段时间，而不是说，哎、欸，一毕业就就上场，因为我觉得那个对自己是不利的。因为你想想看哦，你你创业，你没有同事可以学习，你没有老板可以当你顶，就是你犯了错，你要自己扛，所以你你等于是剥夺掉自己很多的学习机会，所以我觉得你不如就是。呃，去上班，然后好好的累积自己的实力，累积自己的人脉。其实跟老板也不见得是对立的，就是有的，我觉得当设计师的老板，其实都能够接受自己的设计创业这件事情。所以有的时候，老板反而会变成你的主意，他会，他也会乐于帮你，甚至于搞不好他还可以可能发包案子给你，也说不定、嗯。那所以这个就是我觉得是现在的年轻人比较少去思考。就是我觉得他们应该要，要是敞开心胸来，先把自己锻炼好再做。那另外还有一个关键是，我觉得要耐得住寂寞。就是一旦你已经创业了，你当售后，你就是你自己出来做售后，可是一定会有淡旺季。那我最常看到的例子是，呃，有的人就是，哎，你开始工作接了案子了，然后很开心的做了一阵子，然后遇到淡季的时候，你就觉得我还是去上班好了。然后就又去上班了。然后你上了班之后，然后呃，又觉得老板对不起你，然后又回来。我明明就是可以当老板的料，然后你又回来，又又又开始创业了。可是就这样来来回回，来来回回，我看过太多例子是这样。那我觉得这样有一个坏处，就是你要到几岁才要停止这个循环。然后还有就是，一旦来来回回几次，你去上班，老板会不会？他会信任你吗？他会觉得说，那你你什么时候又要回去自己当老板了？就是说，然后你回来之后，你又耐不住寂寞这样子。我觉得这个循环会让你的设计生涯整个没有办法走下去。我觉得，要么你就是坚持，在你很忙的时候，你好好研究你的案子，好好去做你的设计，享受你的设计。但但是当当你呃不忙碌的时候，就是很闲的时候。想办法充实自己，或者是想办法去找案源，都可以。但是你不要来来回回又去上班又回来，又去上班又回来。我觉得呃，就是这样很非常糟糕。嗯，要盯住啊，要工作。对
0: 啊，我觉得蛮好的。就是就算是就是虽然就是讲现在不是不景气，但是在 keep 一个蛮好的状态，我觉得是一个好的事情
2: 。是哎、欸，我觉得要珍惜。对，要珍惜，因为。因为其实上次我们有聊过嘛，我觉得就是自己创业，嗯、其实你就是要要能挨得住那很冷酷的淡季、冬天。<笑>对，但是如果你手上有案子，哇，我觉得那个就是你就是要全力以赴啊！这好像是我们的怎么讲，很自然而然的反馈，就是一定会这么做。
0: 杨乐老师，像你这么浪漫的一个人，你有没有会时候会？就是遇到那种身为设计师跟身为经营者的一个冲突啊，身份上的一种冲突
2: 会。会，其实我的业务身份会让我需要案子，我就是要去把案子接下来。可是接到案子之后，其实回来还是我自己要去伤脑筋，因为我爱做设计嘛，我就不会想要把案子丢出去。然后，所以就是说，你会在做设计的时候。就是，呃，当然你是享受设计，可是你要回过头来要去报价，要去用数字来计算你的作品，你就会觉得非常的痛心。但但不是说收费便宜的便宜或贵不是这件事情，而是就是说就是说你要去做记录，然后要去写报价单，这个对我来讲就是一个非常非常痛苦的事情，就是这天性。那但是但是就是一定要耐得住，一定要一定要，如果你要创业，你就要这样做，不然你就要找他呢
1: 。老师，我想请教一下、哦、就是说呃，一般来讲，设计的部分报价到底要怎么样去评估？因为我们永远也不知道说到底呃，设计师他提供这报价到底是是不是合理的报价。那所以说，站在设计师的角度来讲，你们是怎么样去评估自己的作品做这样的报价的动作
2: ？嗯。哦，这个很现实的问题耶，而且好血淋淋哦、喔。<笑>但是，呃，可以这么说，就是其实很多人都认为说，设计师的报价就是自由心证，你是自己凭感觉报价的。那其实哪有那么好的事情？你觉得我们做我们做设计也是需要时数。就是通常我们会去看这个案案子，我们必须花多少心力，就是花多少时数来做。那我的工时是多少？这就是基本的成本嘛。但是各位有没有想过，就是说，呃，你发包一个东西让机器生产，那机器它是不是需要机器维修？然后机器要有耗材，然后呃，就是说，呃，机器需要原料。那设计的原料是什么呢？可能是大家看不到的，因为可能是我在去了好几次的长途旅游，去体会到了一个某个 moment， 然后来投射在这次的作品上面。我我去旅游，然后想到了这件事。那这次的旅游的成本应不应该算在这这个设计上面呢？所以，但但这很难计算。然后哦，比如说我买了非常多的参考的书。我请的摄影师来拍照，这些都是设计的成本啊，所以很多人有一个误解，都觉得哎，设、欸、计师好像都不用成本哎、欸，你们呃电脑打一打就有了。可是事实上，其实我们所耗的成本其实是大家看不到的，所以比较客观的评估，我都是会先用时数，然后我我的工作时数，呃，再来就是有的时候有一些是靠算是备份吧，就是说。那那这就自由新增了，就是说，哎、欸，你大概同业这个行情是多少，然后你自己去做一些拿捏这样子。大概我会用比较科学的方法吧，就是说我去看这个案子的实数，但但是有一个公定价在评估我的呃投入的这个实数。可是这不管怎么样哈，其实都是设计师吃亏的。你们知道吗？其实我们接到案子的时候。呃、嗯，就是客人只是刚开始在跟我告诉我们这个产品的时候，其实我们脑筋就没有停下来过。就是你可能从你听到这个讯息、这个产品之后，从此以后你直到结案的每一分钟，你脑袋都一直在想这个案子。走到逛街什么，你随时都在想说，哎、欸，他可以怎么做？他可以怎么做？那所以其实根本没有什么吃饭、睡觉、休息时间，因为那个点子从脑袋里跑出来是没办法控制，说我在上班时间才可以跑出来，没办法控制的嘛。所以，所以其实不管怎么样，做设计这个工作，我觉得首先，如果你没有一定的热情，其实是你会觉得非常煎熬，因为你没有休息时间，你的脑袋一直在动。那那所以就是我觉得一定要有热情，我们的成本也是大概就是这样子做啊，好像蛮讲的蛮朦胧的啦，我觉得好像没有发挥那种诶条、欸、列式的告诉你说我们要怎么估价
0: 。不会啊，老师，但是我自己个人亲身遇到比较实物的问题，也是想跟您请教的，就是其实我常常会跟一些年轻的设计师在沟通的时候。他们常常都会一个报价，那像你们的报价单，通常是基于一个所谓的互惠平等。那他就会说：“哦，好，这个报价只能改三次。”那我有遇到一些年轻设计师，他真的就是改三次，然后我就会觉得头很痛，嗯、因为你可能的风，你要你给我的风格就是可能不是我要的东西，对，但是这个。嗯、呃，这个沟通的过程中，有的时候必须我必须要说，让身为业主的我不是这么样的愉快。那呃，可不可以给客户一些 f o 客户的交战守则，就是到底怎么样跟一个设计师沟通，亦或者在后端怎么样去选择一个比较合理或好的设计公司？有没有给予身为公关公司或者是一般小店家想要找设计的时候一个比较好的建议？嗯。
2: 这个问题，我曾经我在念气管的时候，我曾经想要把它写成一本书，就是我觉得要想要教企业，或者是教，就是教一些老板怎么跟设计师沟通，因为其实我觉得这个事情，呃，应该是要很严肃的看，就是有的时候我们说隔隔行如隔山，就是你你是企业老板，或者是你是店家的老板。你也没办法了解设计，所以你根本不知道说你说什么是设计需要的，他需要需要知道的讯息。当然，我觉得这个这个就是我觉得设计有责任来教会你的业主。那有时候我们会是用引导式的，就是说，呃，你会去跟业主深谈，去跟业主，你越了解业主的产品，你就会越有，呃，我们说越有 view。越有那个触动的那个那个点，所以这个这个部分业主不是专家，所以我觉得做设计的有责任去呃引导客人，让客人说出来，或者是用各种管道。当然，我觉得说像呃一般呃我们会看到有一些报价，他会明载，就是说，哎、欸，你只能改三次。我觉得很有可能是他他们的本来的收费就很低。我不知道，我不知道是不是这个情形，就是有这个这个的由来是会有说，哎，只能设计只能限定改几次，改几次。这个的由来是，据我所知是,是因为就是有一些人削价竞争，他就用了非常低廉的价格去接案子，然后所以他必须要这样子规定，他才能够有获利的空间，要不然他会有永无止境的改下去。那所以不会有收高价的设计，还去。呃，就是说你这个案子承接的，呃，就是价格已经很高了，他还去限制说你只能改几次，不会有这样的案子。但是你会遇到，就是小仿会遇到的例子，也有可能如果他的设备并并没有很低，很有可能是因为他误用了，就是说因为早期就是用削价竞争，然后来规定这样的规范，那之后大家就觉得，哎，这个规定好像也不错，所以我也要放上去。很有可能是这样，就变成现在的大家就会合约上就会写说你只能改三次。可是虽然我是做设计的，但是我觉得站在消费者的立场，我是不太赞成去规定次数。就是你规定说只能改三次，可是那我这次改了一个逗点，这樣算不算一次啊？<笑>然后或者是我。睡觉前，我想说，哎、欸，这里要改一个什么颜色？然后，呃，睡到半夜的时候，我突然想说，哎、欸，还有一个地方没讲到。那这样第二天才讲，算不算第二次啊？那所以这个，我觉得用次数来规定有点有点呃，太太笼统了。我觉得还是要是有经验的设计，因为有经验的设计，他在客户觉得第一次提案的时候，你大概嗅到说你的方向不对，你可能这一次真的。完全方向都没有让业主喜欢，那你就要想办法，想尽办法去引导业主说出来，他到底真正他心里的画面，他想要的是什么。然后你第二次就就必须要赶快止血，做一个大幅的修正，而不是硬凹，就是说，哎、欸，前面业主已经完全都都不满意，然后你还要他从中间挑出一个来，呃，就是硬要他接受这样子。但是说实在的，我我觉得在我的提案经验里面是很少有。就是哎，提案完全全军覆没，就是一定会有中间业主会也有感觉，可是他会回馈给我，就是说这个我很喜欢，但是第二个他有某个优点，我也觉得呃对我好像很有帮助。那嗯、呃，能不能有有怎么样的，就是说各取优点，你还能不能有有火花，可以有一个不同的选择呢？那通常就是利用沟通的技巧，我们就会。呃，想办法再让业主满意。那所以好像我我的合约里面从来是从来没有那种说只能改几次，<笑>可是也从来没有跟业主有过纠纷哎。所以我不知道说这个部分是到底实际情形是怎么样，但是希望我刚刚陈述的这样子可以提供小房参考
0: 。有有解答到我的疑惑。<笑><笑>哇，那我觉得老师今天分享很多哎、欸，所以其实。我觉得各行各业其实都是差不多啦，就像老师刚刚说的，像我也有接触到非常专业的设计公司，他们其实每一次在设计一个品牌之前，他们都会花非常多的时间，甚至要跟客户做问卷啊、做房谈啊。就像回归到刚刚 Viras 的问题，其实就是换算成设计师们的工时，也可以想象说为什么他们的报价。所以真的不要再嫌设计师贵。所以他们的每一每一分的时间，其实都会发挥在他们的作品上，然后给客户最完美，然后最符合客户期待，也符合市场期待的一个商品。那我们今天非常谢谢我们的聊聊老师来接受我们的访问，也相信对于听众朋友都对于我们包装设计的世界有更多的了解。当然，如果你想要呃有业务洽询我们的聊聊老师，或者是观看我们聊聊老师更多的作品，我们都会把老师的作品放在下方的资讯栏，大家可以自己去参阅。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。